0: Radio. Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039, o escribir al email info arroba casadelahistoria punto com, info arroba casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy, el destino, la expansión y la consolidación de la Confederación Canadiense. We're singing on every tree, all nature seemed to be at rest. But alas, there was no rest for me. Farewell, Nova Scotia. Should we <laughs> La vez pasada estábamos viendo cómo llegamos a un punto de creación de la Confederación Canadiense. Eso se crea ya después de todos los acuerdos en 1867. Para ese entonces nosotros ya habíamos pasado cualquier cantidad de etapas en nuestra historia. Ya habíamos pasado la independencia hace rato, como era que en 1867 se fundó la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, pues ese día nació la Confederación Canadiense. En ese año empiezan a crear este país. La confederación en ese momento incluye Ontario, Quebec, Nueva Escocia y New Brunswick. O sea, la esquinita del mapa donde hemos estado todo el tiempo. Estamos estado justo en esa esquinita, que es donde donde se ha hecho toda la labor. Pero fíjese cuánto tiempo se han gastado para llegar a crear este país. Y hay que tener en cuenta que estaban allá desde las épocas de Luis XIV, desde 1663... Y ya hasta ahorita es que lo logran crear como una confederación. Entonces, ellos empiezan a vivir en una situación de invierno tan brava, tan brava, tan brava, que ya con esta confederación vamos a empezar un modelo de desarrollo de país como tal. Y esto va a requerir, digamos, un esfuerzo muy grande. Porque, ¿qué pasa? Ellos tienen inviernos de cuatro y cinco meses en el año. Entonces, en esos inviernos no se puede, no se puede cultivar no se puede, eh, no había como casi desplazarse de un lugar a otro pero era sumamente difícil y sumamente peligroso la gente que talaba los sobrópolis era la única que podía medio hacer algo que era talar y talar y talar para que cuando llegara el verano poder bajarlos por, lo, por los ríos a los aserraderos los ríos se congelan las temperaturas son extremas sobre todo en estas zonas son absolutamente extremas entonces ellos deciden crear una cultura en la cual se gozan el invierno, porque ¿qué hacen? Es que no le puede hacer nada, no se puede ni salir muchas veces. O sea, todo lo que se podía hacer, las rutas comerciales que eran una parte fundamental. Durante el invierno no se pueden hacer porque es muy difícil desplazarse de un territorio a otro. Pues por supuesto siguen los comercios de pieles, pero aquí en la confederación es difícil, es muy complicado. Entonces deciden que en esa época se hacen los carnavales, que en esa época se hacen las bodas, que en esa época se hacen las fiestas, porque ¿qué le vamos a hacer? El invierno los condiciona de una manera tal que se pasan todo el tiempo preparándose para ese invierno. Empiezan a tener todas estas bodegas de zanahorias, de vegetales. Se preparan muchísimo porque no, la actividad económica prácticamente se paraliza durante casi la mitad del año, que es lo que duran los inviernos. Los inviernos, la época de la oscuridad, va a hacer que ellos desarrollen toda una forma de vida que se adapte a eso, que entienda el ritmo de la oscuridad, inclusive en uno de los primeros festivales hidroamericanos de teatro que llegaron a Colombia vino un grupo canadiense que las veces que ha venido ha hecho presentaciones verdaderamente excelentes que llama Carbono 14 y la obra que presentaron era el invierno. Y el invierno era el tema de la oscuridad, era el tema del frío, era el tema de los tenues colores en el momento en que sí hay luz, era el tema de adaptarse a una, activi a una especie de inactividad programada porque el impedimento era es muy grande. Esto desde tiempos ancestrales, desde tiempos remotos, cosas que la gente de las primeras naciones podía manejar muy bien, estaban adaptados desde hace miles y miles de años, y estos europeos, a pesar de que son gente de frío, porque todos vienen del frío, Nada se compara con los inviernos que les toca vivir allá, entonces toda esa esa manera de adaptarse toda esa forma de, de vivir entre ellos entre noviembre y abril el problema con las cosechas eh, era porque mire es que no se puede hacer absolutamente nada se puede hacer en este momento porque los molinos de agua pues eh, los molinos de harina se mueven con agua ¿eh? y los ríos se congelan en los acerradores de los troncos se bajan por el, por el agua y los ríos se congelan entonces todo lo que genera movilidad se congela así que les toca ponerse a guardar papas manzanas, zanahorias todo lo que aguante y lo único que pueden hacer es la leña y el carbón porque lo que tienen son bosques grandes cantidades de bosques entonces les toca fresquearse pero ahora en la nueva característica de lo que va a hacer la, la consolidación de la confederación y su carácter de estar completamente ligado a la historia de Inglaterra hace que el gran invento de los ingleses que también les va a dar un nivel de desarrollo gigantesco ahora se les convierte en una necesidad porque es lo único que los va a poder liberar de la esclavitud del invierno para liberarlos de la esclavitud del invierno ellos empiezan a pensar en la necesidad de hacer aquello que los ingleses han hecho en tiempos recientes para nuestra historia y les ha hecho una diferencia histórica gigantesca, el ferrocarril, alrededor del ferrocarril se va a dar el proyecto de la, cre de la consolidación, ...del Estado canadiense... ...de la misma manera que se hizo la consolidación de los Estados Unidos... ...de la misma manera que México se articuló alrededor del ferrocarril... ...que la India se articuló alrededor del ferrocarril... ...o sea, muchos pueblos en torno a las líneas férreas... ...han desarrollado una identidad histórica... ...y ese también va a ser el caso del Canadá... ...hacer un ferrocarril en Canadá es muy difícil... ...es muy difícil porque es que... ...usted no lo puede hacer sino no... Casi que paralela a la frontera que hay con Estados Unidos. Pero ahí hay un paralelo que es el paralelo 49. Y el paralelo 49, pues de ahí para abajo pues no se puede meter todavía porque es que eso es otro país. Entonces usted tiene que hacerlo es en ese ladito nomás. Y hay una frontera que es curva eh, porque ahí está el estado de Maine para poder hacer el primer ferrocarril. Entonces ellos se dan a la construcción del ferrocarril. Ahora, ellos lo van a hacer ellos... Los puros canadienses a diferencia de los Estados Unidos que hicieron el ferrocarril con millones y millones y millones de chinos que venían huyendo de una situación absolutamente enorme, solo lo van a hacer ellos, los canadienses son poquitos siempre han sido poquitos y eso es una de las razones por las cuales el mundo de la migración ha constituido un elemento fundamental para poderlos entender a ellos, porque ellos no son tantos, y van a tener que hacer estos ferrocarriles, porque si no hacen esos ferrocarriles, no pueden desarrollar la nación durante un invierno tan largo cada año entonces el ferrocarril se les vuelve a ellos una ilusión porque se les vuelve a ellos una manera de perder la dependencia lo que ya llamaban la esclavitud del invierno, porque se pueden mover de un lado al otro durante el invierno con el ferrocarril el ferrocarril que pueda atravesar esos hielos las locomotoras gigantescas por eso además eran muy pesadas de un hierro muy fuerte porque, eh, que pudieran atravesar esos caminos que tuvieran o sea, la capacidad de romper el hielo a su paso y de desafiar las fuerzas de la naturaleza que durante tanto tiempo los habían tenido confinados a las condiciones y al tiempo como quiera que eso fuera entonces el ferrocarril es el gran protagonista, entre otros, de nuestra historia de consolidación del Canadá, porque es aquí y con esta línea férrea que esta gente empieza a crear su país y a poder manejar su economía durante los largos meses del invierno. trail across the sky There's thunder all around me And there's poison in the air There's a lousy smell that smacks Of hell and dust all in me hair And it's go, boys, go The time, for every breath And every day You're in this place, you're two days are dead, but you Go y ellos empiezan a entrar en el mundo industrial. Ellos empiezan a hacer la revolución del ferrocarril. Las cosas que están pasando en Inglaterra empiezan a pasar en Canadá. Los ingleses habían hecho las primeras líneas férreas entre Manchester y Liverpool. Y habían empezado ese mundo del ferrocarril que, entre otras cosas, en Inglaterra desarrolló en una gran medida la novela. Porque fue cuando empezaron a darse esas largas distancias en tren que la gente necesitaba entretenerse y para entretenerse leían la novela a tener un gran desarrollo en el siglo XIX entre otras cosas por el avance del ferrocarril entonces lo que está pasando en Inglaterra se va a necesitar aquí Inglaterra es la principal productora de hierro en ese momento entonces el hierro lo van trayendo pues desde siempre allá. por eso fue que llegaron los fenicios buscando el hierro de los de los pueblos celtas allá arriba desde siempre entonces ellos son los productores de hierro y el día de hierro se necesita para hacer estas grandes locomotoras estos vagones gigantescos y pesados y es el vapor, es la máquina de vapor que ha creado la revolución industrial y es, digamos, como esta esta especie de paradigma del progreso que va a llegar, de la misma manera como se hizo en Inglaterra, va a llegar a Canadá. Entonces, es importantísimo para ellos una primera línea y esto fundamenta, digamos, la, la pertenencia de Quebec a la Unión, a la Confederación Canadiense. La línea de Halifax a Quebec, la línea de Halifax que suena la acuerdas de que eso antes era Acadia, en toda esa zona de Nueva Escocia, todo eso. Esa línea es muy complicada porque como le digo ahí hay una frontera, entonces no puede atravesar la frontera. Después van a haber transcontinental, trans, eh, transestados, pero todavía no porque ese es el primer ferrocarril. Entonces tiene que dar una curva así larga para, para, porque ahí está el estado de Maine entonces usted no puede meterse ahí sino que tiene que dar toda la curva y tiene que meterse allá Son es una línea mmm, que, que es la primera, primera, primera y que va a afianzar esos mil kilómetros no más o sea eso es tan grande tan inmensamente grande que de Halifax a Quebec hay mil kilómetros una cosa increíble entonces eso también le va a dar a que ve como una especie de pegue a la confederación, O sea, ellos lograron ahí el respeto de su lengua, lograron el respeto de su religión, lograron el respeto de sus costumbres, ahora necesitan que los unan con el ferrocarril y el ferrocarril es el argumento que va a ir convenciendo a cada uno de los pueblos que se vaya integrando a este proyecto y que se vaya uniendo cada vez más a la confederación. Entonces, cuando llega la línea férrea allá, en ese momento ya empiezan a darse las comunicaciones, las rutas comerciales, que es lo que fundamenta, eh, digamos, como toda la, la estructura confederativa que están haciendo, se hacen posibles con el ferrocarril. Ahora, la construcción de esto requiere una increíble cantidad de dinero, y eso se inventan bonos se inventan acciones eso es una aventura increíble hubo corrupción también hubo sobornos por donde pasaba la línea férrea o sea, esto es una historia increíble las historias de los ferrocarriles normalmente son historias de muchísima animación la idea es que aparte de esta curvita que tenemos que dar porque ahí hay un pedazo de la frontera con Estados Unidos el resto que es recto se tiene que hacer recto es muy difícil hacerlo por toda la cantidad de obstáculos que hay, pero así es que se puede mantener, porque si se hace curvo, el mantenimiento de una línea curva es mucho más difícil, entonces lo van haciendo poquito a poquito, lo van haciendo, eso es un proceso gradual, es un proceso que toma alrededor de 20 años, pero en 20 años montan el país haciendo toda la, la línea del ferrocarril. Entonces, ya después cuando empiezan a haber líneas que empiecen a comunicar con los Estados Unidos, que unan líneas férreas de Canadá con Estados Unidos, empiezan a poderse comunicar entre los dos países a partir del ferrocarril. El ferrocarril va generando una cantidad de posibilidades que antes no se habían contemplado y poco a poco lo van uniendo y lo van uniendo los mismos canadienses con el dinero de todo el mundo con un esfuerzo económico descomunal pero con un destino manifiesto con una voluntad de construir un país, o sea una de las de las cosas que va a subyacer bajo la creación de este pueblo es la voluntad política real de construir un país o sea esto lo van a hacer y lo van a hacer a la, con, increíble con todas las dificultades que puedan tener, con todos los obstáculos que puedan tener, ellos están determinados a crear un país a través de un ferrocarril son este tipo de voluntades políticas las que dan como resultado que las naciones no solamente se creen, sino que se consoliden y que sean capaces de llevarse a proyectos colectivos que permitan que una gran cantidad de gente pueda seguir unida a un mismo destino, porque comparten en un ideal común de cómo tiene que ser eso eso es lo que hacen los canadienses y aquí empieza digamos a mostrarse este son esa voluntad que ellos van pues aquí desde siempre pero esto lo va a corroborar porque es esa, esa voluntad y esa tenacidad lo que va a hacer que exista un país contra todo pronóstico de la naturaleza contra todo pronóstico de dificultades porque además el espacio que tienen para hacerlo no es infinito a pesar de que el país sea tan grande, porque ellos tienen un escudo de roca de granito arriba, que se llama el escudo canadiense, ahí no se pueden meter. Entonces tampoco, pues tienen el paralelo de la frontera, pueden establecer convenios de líneas férreas con los Estados Unidos como una que llegaron a hacer a Portland, pero eso ya es una cosa que tienen que hacer en compañía de los Estados Unidos, eso no de, el de... El, de, el que va por Maine, eso hay que eso hay que hacerlo. Entonces, ellos tienen toda clase de dificultades para poder crear estas primeras líneas férreas. Pero estas primeras líneas férreas son las que le dan una condición real a la, a la Confederación. O sea, la Confederación se crea como un hecho político. Tiene el soporte de una ruta comercial que es lo que le da la viabilidad. Pero lo que realmente va a darle piso y concreción a la federación como tal a la confederación, es el ferrocarril entonces nuestra historia viaja en los trenes, viaja en las ruedas, en toda esta cantidad de engranaje de las ruedas de vapor que nos van construyendo el Canadá ahí vamos construyendo el Canadá. Entonces, aquí hay una serie de historias que se van juntando, una vez teniendo cómo, y el cómo es a través de la vía férrea. Entonces, va a haber un personaje que es John Alexander MacDonald, escocés. Ese es el primer ministro de la confederación, y él va a comprar el territorio que antes era de la compañía de Hudson se acuerda que la compañía de Hudson alrededor del San Lorenzo y alrededor de la bahía de Hudson alrededor de la bahía de Hudson arriba, arriba, arriba se creó una compañía que era la que habíamos contado, que era la de los dos franceses que no les pararon bolas en Francia porque ya no querían meterse por allá. Y entonces les van a parar bolas, son los ingleses, van a crear la compañía de la bahía de Hudson con el de Estos van a tener un territorio muy grande que va a rodear el, la, la península del Labrador. Esa tierra la llaman la tierra de Rupert, porque Rupert fue uno de los grandes exploradores de esa tierra y murió en su misión de explorador, como alguna vez cuando Pedro el Grande le dijo a un amigo suyo que averiguara qué había más allá de la Siberia, y el amigo suyo fue y averiguó, pero murió en el intento y en su honor a aquello que quedaba más allá de la Siberia, le pusieron su nombre, Bering Entonces aquí esto es igual, era la tierra de Rupert, como aquello fue Bering entonces, ahí en ese momento, pues, ya al comprarle a la compañía, que era un interés privado, ya ese pedazo, la tierra de Rupert, la vamos uniendo al proyecto de acá, de la Confederación Canadiense. Entonces, otro territorio gigantesco se anexa acá, y ya ya va creciendo, porque es que, hoy por hoy, como dijimos al principio de la serie, este es el, país, el segundo país más grande del mundo después de Rusia. Entonces, ¿cómo se va a hacer una cosa de ese tamaño? Pues así vamos a ir pegando y pegando y pegando pedacitos hasta que terminemos de montar este país. Ya hacemos una, una confederación, pero esa confederación seguía siendo alrededor del San Lorenzo, o sea, sería siendo esa esquina europea donde ha transcurrido todo nuestro relato desde la presencia de los europeos en estas tierras. Entonces no nos habíamos ido de ahí más. Pero ya con la compra de la de la tierra de Rupert. Entonces, eso que había sido una empresa privada, pero que estaba ahí detenida en el tiempo, un poco así, empieza a activarse alrededor del proyecto de la Confederación. Y después de activarse alrededor del proyecto de la Confederación, entonces viene una expansión que se va a dar hacia el Pacífico. Y la expansión hacia el Pacífico va a estar dada por... Un tratado que se va a hacer con una tierra que se llama Manitoba, pero en Manitoba ya tenemos otro tema, ahí hay un pueblo que se llama Los Metis. Esos metis son antiguos descendientes de los franceses que se mezclaron con la gente de las naciones, de las primeras naciones, de los First Nations, y crearon una cultura mestiza, metis, una cultura mestiza entre el mundo indígena y el mundo europeo, como eso hizo tanto tiempo, porque es casi en la primera oleada, ya ellos son una cultura, ya ellos son un, un pueblo independiente, entonces va a tocar hacer un trato con ellos para poderlos meter dentro de la confederación de alguna manera y seguir el proceso de expansión con un objetivo definitivo que será el pacífico. Y esto es lo que vamos a ver después de la pausa comercial. compra de la tierra de Rupert por 300 mil libras esterlinas, que es todo lo que rodea la península de Labrador, ahora viene el tema con los metis, los metis hablan francés, son de cultura francesa y son de cultura francesa y de cultura indígena, de las First Nations, tienen otra cultura y tienen otra manera de ser, entonces para meterlos en la confederación toca hacer una negociación. ...verdaderamente fuerte, porque ellos no se van a dejar anexar. ya mucho tiempo ahí, antes de que los demás hubiera, siquiera se hubieran arrimado por ese territorio. O sea, es una situación un poco parecida a la de Quebec, pero mucho más adentro, eh, en un territorio muchísimo más ignoto y consolidado, y, y, hay, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Entonces, estos son los que van a quedar en el Valle del Río Rojo y allá empiezan a buscar una campaña de protección cultural bien importante porque dicen, bueno, nosotros hasta nos podemos meter en lo suyo, pero nos respetan nuestros derechos, nos respetan nuestra forma de vivir, nos respetan todo eso para que nosotros podamos pensar en la posibilidad de que a nosotros nos convenga meternos en ese proyecto suyo. Entonces, entre 1871 y 1881, eh, ellos van a, van a entrar a formar parte de la confederación, les hace una cantidad de tratados, luego les van a revocar los derechos, muchos de los van a revocar, pero originalmente ellos van a quedar metidos allá. Al quedar metidos allá dentro de la confederación, ya estamos en Manitoba. Manitoba era pequeñito, 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 si se ven en los mapas antiguos. Y ahora Manitoba es gigantesco, estamos hablando de Manitoba cuya capital es Winnipeg. Entonces, ahora es muy grande, es grande, 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 porque se fue agrandando a medida que lo fueron midiendo y poniendo dentro de la confederación. Entonces, ese tema de una extremada delicadeza que fue la que la que hicieron allá para, para poderlo meter, lo va a manejar un personaje que es el que va a hacer toda la negociación para que no lo acaben. Si sí, ese personaje, Riel es el que va, digamos, a, a darse toda la pela para defender a su pueblo, para poder eh, asegurarse, de que, sobre todo, del tema de la protección cultural. Porque el tema de la multiculturalidad de Canadá, que a cada rato se nos muestra, es porque hay muchos, muchos pueblos de muchas diferentes culturas. Entonces, el caso de Quebec fue el primero que vimos, pero ahora... Estamos con el caso de los Metis, y ahí es la figura de Riel el que va a, a negociar que eso siga siendo una cosa con el debido respeto. Luis Riel, el negociador de la creación de Manitoba, como una premisa autónoma que tenga protección cultural a sus derechos, a su lengua y a su tierra. Con la negociación de Manitoba va a pasar una cosa sumamente importante. Se va a abrir el camino... Hacia el Pacífico. Ya en el Pacífico hay gente, eh, exploradores, ¿no? Recuerdes que ahí está Clark y allá va a estar Vancouver y después, un poco más adelantico de nuestro relato, es que eh, van a fundar la ciudad de Vancouver, pero ahí está una cosa que se llama la Columbia Británica, ¿sí? Poco a poco está la Columbia Británica ahí. Entonces, si nos vamos avanzando, primero. Situémonos en la en la primera parte de toda nuestra historia Que es alrededor del río San Lorenzo Que es lo que tiene que ver con Quebec y Ontario ¿sí? Ahora nos vamos extendiendo hacia el norte Por la península del Labrador La tierra de Rupert Y ahora nos vamos viniendo de Ontario a Manitoba Y Manitoba se va haciendo cada vez más grande Manitoba es el, el punto, digamos, en que se despeja el horizonte para el destino manifiesto y el sueño y la voluntad política e histórica de llegar hacia el Pacífico entonces a ellos les parece que todas esas tierras están vacías les parece que todas esas tierras están siendo para para ser conquistadas que son tierras que son tierras baldías y en ese sentido lo que pasa es que este proceso es mucho más gradual y menos con menos choque pero el resultado va a ser muy parecido creen que esas tierras no son de nadie, esas tierras sí son, esas tierras son de las primeras naciones, esas tierras son de los Cric. esas tierras son de un montón de pueblos que hayan estado viviendo allá desde hace 30.000 y 14.000 años, como lo dijimos al comienzo del relato, entonces aquí hay un doble relato, desde el punto de vista de la construcción de la nación canadiense, esto va viento en popa, esto lo que está es chévere y tienen de parte de los ingleses los grandes elementos de la revolución industrial y el ferrocarril para salir adelante y el apoyo y el interés porque los ingleses pues tienen muchísimo interés en que esta colonia se desarrolle además ya, ya no los tratan como colonia sino que ya son una provincia que tiene sus propias asambleas y tiene votación, o sea cada vez su relación con respecto a Inglaterra es una relación más eh, poderosa porque cada cada vez tienen más importancia de todas maneras, sí entonces y Manitoba tiene su propia asamblea y tiene su delegado, o sea cada vez los derechos políticos se van haciendo más claros y se van haciendo más eh, representativos de todos estos pueblos con respecto a su relación entre ellos, al interior de la Confederación, y con respecto a su relación con Inglaterra como metrópoli, y ellos como, como parte del Imperio Británico, que son los juegos, o sea, los juegos entre ellos y, y de ellos con el Imperio Británico. Entonces, desde el punto de vista del, del hierro civilizador, que es el ferrocarril, del avance, de la industrialización, pues esto es un proyecto colosal, de muy buen pronóstico, con muchísimo esfuerzo, pero con muchísimo éxito, porque es que esto se va a completar en el momento en que la gente de la Columbia Británica vayan a hacer una fusión, porque ellos sí se sentían muy aislados, eran once mil, y las personas de las primeras naciones eran veintiséis mil, eran mucho más, se sentían completamente aislados, les tocaba bajarse por la, por la bahía hasta San Francisco para mandar una carta, ...que llegara hasta Chicago y de ahí subiera... ...o sea, estaban tan aislados que decían esto... ...la vida aquí es muy dura... ...la vida aquí es muy difícil y estamos demasiado aislados... ...y se fueron a hablar con el, con el gobernador de la Confederación... ...y le dijeron, oiga... Denos, aunque sea una ruta de carretas, estamos demasiado aislados, estamos demasiado lejanos. Y dijo: Pues yo, en lugar de darles una ruta de carreta que es tan limitada y que eso ya no sirve, más bien les voy a dar un ferrocarril. No, como así que nos va a dar un ferrocarril. Sí, les voy a dar un ferrocarril y se hace la línea férrea que vaya a llegar hasta la Columbia Británica. La Columbia Británica y la isla de Vancouver. Son dos cosas distintas que se van a unir en este proyecto común alrededor del ferrocarril y van a tener como capital victoria ya la ciudad de Vancouver como tal la vamos a fundar un poquito más adelante y va a llevar el nombre de este explorador que recorrió toda la costa pacífica que había venido desde Australia, que había ido a China, que le había dado la vuelta a todo el Pacífico y que había descubierto en sus exploraciones y proveniente de Australia y luego de China y todo que no había ninguna ruta por América hacia la China es Vancouver el que con sus exploraciones del Pacífico da por terminado de una vez y para siempre el mito de que había alguna ruta hacia las Indias, hacia Saipan, hacia Catay, hasta Zipango, que fue lo que inspiró a Cristóbal Colón en primera instancia, la promesa que le hizo a la reina Isabel para que le dieran el billete para empezar la empresa de navegación que lo llevaría a las tierras de América, del América del Centro y del Sur nuestra. Entonces todo ese chisme que durante tanto tiempo existió ya se sabe que no. Vancouver dice, mire, no, eso ahí no, no la hay, no la hubo siempre fue una quimera aquí no pasaba nada de eso aquí lo que había era un continente gigantesco distinto, nuevo otro pedazo de la tierra que lo que pasa es que nosotros no conocíamos pero ruta no hay esto no es una ruta, nunca lo fue entonces a ese personaje lo van a honrar nombrando una ciudad de gran importancia que vamos a fundar después que se llamará como él Vancouver pero al unir la isla de Vancouver, porque es que eso es una isla, con la Columbia Británica, y ponerle la capital Victoria, y realizar la promesa de haber hecho ese ferrocarril, que lo van a terminar en 1855, ya lo van a terminar allá, en ese momento, cuando ya terminan de hacer todo esto, ya completaron el punto, desde el que hicimos de Halifax a Quebec... Hasta llegar a la Columbia Británica, hasta Victoria, de un extremo al otro, en un lapso de 20 años, en ese punto, terminaron el ferrocarril. Y al terminar el ferrocarril, ya completamos el proceso de la confederación, anexándose y uniéndose y haciendo tratados y tratados y tratados con cada uno de los territorios por donde va avanzando entrando el ferrocarril y conectando de un extremo al otro con la nación y después de conectarla de un extremo al otro la van a conectar con Estados Unidos porque va a haber líneas férreas que vayan a llegar hasta Chicago mientras tanto una fiebre del oro descomunal Primero con todo el boom y después ya cuando se quedan empobrecidos, como pasa después de las fieras del oro, es cuando se van para la Colombia Británica, pero ahí ya no hay nada y ellos son los que dicen, por favor, conéctenos de alguna manera con el proyecto que ustedes están haciendo. Sí, sí, efectivamente les vamos a dar un ferrocarril. Y al hacer el ferrocarril conectan el último extremo, que ya era muy lejano, además porque ahí había otra frontera, Alaska. Alaska había sido comprada por los Estados Unidos hacía poco, entonces ellos estaban, era como en una tierra en donde se sentían aislados de todos, la frontera ya llevaba a otro país que era Estados Unidos, pero Alaska se la habían comprado a los rusos, se la compraron por 7 millones de dólares, y así, de esta manera la Colombia Británica queda anexada al proyecto y todo, todo el país queda unido por una línea férrea. Entonces, desde el punto de vista de la formación del Canadá moderno, esto es completar el proyecto, esto es llevar a cabo el destino manifiesto, lo hicieron sin guerras, Estados Unidos mientras tanto vivió la guerra de secesión, de 1861 a 1865 se desgarró, el Canadá no, tuvo conflictos, sí, muchos conflictos porque no todo el mundo se quería meter en la confederación, porque hubo cualquier cantidad de negociaciones sumamente arduas. El caso de los Metici de Manitoba requirió una filigrana política sumamente... ...delicada, porque ellos podían desaparecer si no negociaban sus derechos como cultura... ...la protección cultural, si no la lograban crear, eso les pasaban por encima. Entonces, pues sí hay conflictos y como le digo, en el ferrocarril hubo sobornos... ...y hubo cualquier cantidad de cosas y para que pasara la línea por aquí, no por allá... ...por este ladito y por el otro, pero de todas maneras, a pesar de todo, no van a tener guerras tan brutales como fue la guerra de secesión que desgarró de, de esa manera a los Estados Unidos o como va a ser la conquista del oeste todas esas guerras también por el ferrocarril el proceso del ferrocarril en Estados Unidos la, lo empiezan a construir de, de extremo a extremo lo empiezan desde el Atlántico y desde el Pacífico hasta que se unan en la mitad pasando por las grandes praderas que son todos los territorios indios y ahí es donde van a acabar con un montón de gente, van a acabar con los Dakotas, van a acabar con con estos pueblos, van a acabar con el búfalo, van a empezar estas guerras terribles y estos jefes que son torres sentados y caballo loco, y todas esas historias de un pueblo agónico defendiendo una tierra, una protección cultural, una forma de vida. Este, esto de la protección cultural, aquí no va a tener ninguna validez en Estados Unidos, los arrasan y los exterminan porque los consideran un obstáculo para el mundo del progreso, entonces aquí no va a ser tan brutal, aquí va a ser más gradual, no va a haber una guerra de las proporciones de las guerras indias que tanto llevó al cine Hollywood y que mostraba pues a través de la, de la pantalla y que además... Lo mostraba como si los buenos fueran los blancos colonos que llegaban a invadir las tierras indias y los malos fueran los indios que estaban defendiendo su forma de vida y su tierra ancestral y su religión y sus dioses y todo lo que ellos eran. Eso es hasta 1960. Hasta la década de los sesentas, en Hollywood se empieza a tratar a los pueblos de las primeras naciones, a los pueblos indígenas, con, el, con la idea de que ellos estaban defendiendo lo suyo y no interponiéndose en el mundo del progreso donde llegaba Mary Joe con su perro Spot en la carroza rumbo a Oregon para conquistar el sueño americano viniendo de la pobreza de un continente europeo y se encontraban con unos indios salvajes que les quitaban la cabellera. Esa imagen de John Wayne... Esa imagen que tanto hemos tenido en el cine y que fue tan perjudicial para construir un prejuicio que justificar el genocidio de los pueblos indígenas en una guerra brutal se mantuvo durante mucho tiempo en el imaginario de Hollywood hasta cuando en los años 60 empezaron a revisarse las historias en el cine y empezaron a contarse por primera vez las historias de los vencidos y no solo las historias de los vencedores. En Canadá esto no va a ser así tan bestia, no va a ser así tan brutal, pero la concepción es la misma, a la final es la misma. Se considera que este territorio es vacío, que este territorio está baldío y que ese territorio lo que hay es que ponerle un ferrocarril y llegar al otro lado. Y el ferrocarril, tanto como desarrolla el Canadá, Va destruyendo las naciones indias que poco a poco los First Nations a punta de tratados y tramos de ferrocarril y llegada de gente que va entrando detrás del ferrocarril creando territorios para, para este nuevo proyecto. Va languideciendo este mundo que no puede convivir, son dos proyectos incompatibles. El proyecto de la nación de este Canadá y el proyecto de los First Nations no no van a poder coexistir porque está de por medio una concepción de la tierra completamente diferente Y una concepción del ferrocarril No tanto para la agricultura, que en el Canadá era muchísimo más difícil Mientras que en Estados Unidos era una gran, una gran despensa agrícola Como para el comercio, como para poder asegurar la conexión de un lado al otro La conexión de un lado al otro es el prodigio de la construcción De la consolidación del Estado de la Confederación Canadiense pero la construcción de un lado al otro es el fin de las naciones indias y una a una, poco a poco, cada una va a ir disminuyéndose primero por las enfermedades luego por el paso del ferrocarril y luego más adelante van a llegar los misioneros que van a empezar a, a cambiar la fe de ellos como lo mencionamos en el momento que estábamos hablando de los tótems y este mundo otro era poderoso el de las confederaciones de los iroqueses y el de todos estos pueblos que se enseñoreaban con valores ancestrales, con espíritus fantásticos que tenían el espíritu de la ballena, que tenían el espíritu del lobo, que tenían el espíritu del cuerpo, empiezan a languidecer en una triste épica en la cual el progreso Va acabando con el pueblo que por primera vez habitó estas tierras en los tiempos de los mamuts y que había estado dominando el hielo, la naturaleza, entendiendo el carácter sagrado de la naturaleza y habitando de una forma diferente a como Occidente concibe el mundo desde el principio de los tiempos en el país del Canadá. <tose> Yo yo ni yo, no. yo yo ninee, yo, hay, no. yo yo ninee, yo, yo yo ninee, yo ano, hay, no. yo 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 el avance de este proceso es el fin de las naciones de, de las primeras naciones como habitaron la tierra hasta entonces siguen existiendo y eso ya veremos cómo les pasó a ellos, sobre todo porque en el lado de la Columbia Británica era donde más numerosos eran, era donde más territorio tenían. Esto nunca estuvo desocupado, como dijimos desde el momento en que llegaron los europeos por primera vez. Esto siempre fue un pueblo habitado por las primeras naciones y la reivindicación histórica de este hecho, después de todo lo que pasó, es uno de los puntos fundamentales en el Canadá de hoy día. O sea, ellos no olvidan tampoco, porque lo de ellos fue mucho más grave, porque finalmente los que pudieron proteger su cultura, pero los First Nations a la larga, a la postre, van a tener mucho tiempo de persecución de su cultura cuando lleguen las misiones y empiecen a tratar de cambiar sus formas de vida, por eso la, el movimiento de ellos para reivindicar esto, hoy por hoy es una cosa muy importante en la historia actual del Canadá. También el ferrocarril tenía una ruta subterránea y la ruta subterránea era llevando pueblo, cantidades de gente que estaba siendo esclavizada en los Estados Unidos, que venían por las rutas subterráneas de escape hacia el Canadá porque una vez que llegaran al Canadá eran hombres libres. Eso es otra cosa que también pasa. Allá los perseguidos se volvían libres, los esclavos eran hombres libres y mucho tiempo más adelante, cuando lleguen los sesentas y el hipismo y el movimiento para parar la guerra del Vietnam, miles y miles de muchachos huirán el reclutamiento a Vietnam para pasar por entre las comunas al Canadá y de esa manera no ir a la guerra, o sea, eso también tienen ellos el hecho de que el que llegue allá cesa la persecución de lo que quiera que le esté pasando en el lugar de donde vengan tanto los afros que venían en condiciones de esclavitud huyendo de ese, de ese crimen histórico terrible como todos los diferentes pueblos eso siempre va a ser una característica de Canadá todo esto es Canadá es un proceso de progreso imparable, lleno de méritos. Es la muerte de una cultura impresionante que se va a ver eclipsada por la imagen del progreso y que en el principio de nuestro relato eran los que tenían todo el señorío del mundo, de las, de la, de las nieves y de las rocallosas y de las praderas, que eran los First Nations, pero también... Es esta forma en que se fueron pactando cada uno de los acuerdos para poderlo crear. Y esto nos va dando este carácter caleidoscópico que tiene la, la nación canadiense, porque tiene muchos elementos que las va conformando al mismo tiempo. La forma como esto se consolida hasta llegar al siglo XX y entrar ya en la modernidad industrial y lo que va a ser el Canadá moderno la forma como esto se construye es lo que vamos a continuar viendo en el siguiente programa entonces, desde los espacios de la confederación del ferrocarril de los tratados de Manitoba de los tratados de la protección cultural, de la unión con el pacífico de la llegada hasta la tierra de la isla de Vancouver de la forma como este pueblo va creando una masa compacta de territorio que implica el sacrificio de los otros, pero que da origen a un pueblo nuevo y diferente que de una manera distinta habitará la tierra de los hielos, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.